0: Du lytter til Cepas Event Podcast. Her kan du høre optagelser fra vores live events. Du er velkommen til selv at deltage live til kommende events, fysisk eller virtuelt. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på cepas.dk og modtag invitationer direkte i din indbakke.
1: Det er klokken ni. Godmorgen og velkommen til. Dette er det første... Uh, møde i en række af møder, vi vil have i løbet af efteråret, live events, hvor nogle af dem vil være debatter som uh, den i dag, andre vil være debatter, hvor vi måske også har politikere med. Vi har noget på vej om uh, gymnasiefordeling, hele den diskussion. Regeringen har lagt et forslag frem. Hvad mener de borgerlige egentlig? Der får vi nogle borgerlige politikere med. Det bedste, I kan gøre, hvis, hvis I vil følge med i, hvad vi har i events, det er at tilmelde jer ja, vores nyhedsbrev. Det gælder også alle dem, der med online, jeg skal sige skal man være opmærksom på, når man sidder helt lokale. Det kan virke fint nok at bede om ordet. Så skal man lige huske, at man bliver optaget og for evighed i al evighed. Så længe internet eksisterer, så vil man ligge der. Så hvis man har et problem med det, så skal man ikke bede om, om ordet. Så tak til dem, der også er med online og selvfølgelig en særlig tak til Lars Andersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og vores egen Mads behansen. Hansen. Det, der kommer til at ske, det er, at vi starter med et kort oplæg fra Mads. Hvor lang tid vil det tage Mads? 5-10 minutter, og Lars, øh, det samme for dig, og så øh, vil der være god tid til lidt pingpong frem og tilbage, og øh, så kan vi til sidst nå at gå til salen for spørgsmål, og det, vi forsøger os lidt frem, hvad der fungerer godt. Vi startede med at tænke, vi lever i en tid, hvor folk er vant til, at det skal gå rimelig tæt så vi har kun sat en time af, øh, det vil sige, at øh, I kan være ude af døren klokken 10, og øh, øh, det øh, kommer vi til at... at øh, Øh, efterleve, øh, sharp, godt halv minutter over, eller noget af den stil. Men det er, det er konceptet. Og hvis det viser sig så at være lidt for stramt, så kan det være, at vi udvider det til øh, en halvanden time. Men øh, lad os nu se, om vi kan klare det på en time. Det tror jeg, vi kan. Og med den indledning skal jeg lige, jeg har glemt at sige, jeg hedder Martin Aunger, og er direktør her i CEPOS. Så velkommen til alle, velkommen til alle online. Og masser øh, ord er dit. Og det, vi skal diskutere, det er jo finansloven 2023. Der er masser at komme ind på inflation, og hvad ved jeg.
0: Tak for ordet, og Først og fremmest tak øh, til Lars, for at Lars mødte op i Sebers saloner her i København. Jeg tror, det er debuten for, øh, for Lars her i lokalerne, men det, det er godt at se dig her. Jeg har debatteret med Lars i, i 17 år, og øh, det har været en fornøjelse. Øh, så vi tager en til. Øh, udfordringerne for dansk økonomi og behovet for reformer og finanslov 23. Skal vi ikke lige give et øh, snapshot på øh, dansk økonomi? Vi har rekordlav ledighed på omkring 2,5%. Ledigheden ligger i tusinder på godt 70.000, som man skal fylde vel parken. Det må vide. et par gange, så har man antallet af ledige i Danmark. Men det er rekordlavt. Der er et enormt pres på arbejdsmarkedet. Både offentlige virksomheder og private virksomheder melder om meget, meget stor mangel på Øh, arbejdskraft øh, store rekrutteringsproblemer øh, vi har rekordhøj offentlig beskæftigelse kommer jeg tilbage til vi har rekordhøj privat beskæftigelse øh, øh, vi har et meget højt velstandsniveau i øjeblikket det højeste vi har haft når vi måler i forhold til andre lande så ligger vi også rekordlavt det gjorde vi også inden med Frederiksen kom i 19 var det sådan at øh, vi lå nummer 6 ud af øh, 38 OECD-lande på øh, OECD's BNP-rangliste, hvor man korrigerer for købekraftsforskelle. Øh, så det betaler sig at have borgerlige regeringer. Vi er rykket fra en øh, 12-13 plads øh, fra starten af nålerne til øh, i dag en 6 plads. Sådan er det blandt andet, fordi at man har udvidet beskæftigelsen vejet gennem reformer med over 200.000 personer. Forestil jer 200.000, der går på arbejde hver dag, frem for ikke at gøre det, så får man en fornemmelse af, at der er sket noget i de her år med borgerlig regering. Inflationen lå på 8,7% i juli i år i forhold til sidste år. Det er vores største udfordring. Så vil jeg også nævne, at der her til morgen kl. 8.00 er kommet nye BNP-tal for dansk økonomi. Vi mange, der egentlig havde frygtet en nedgang i BNP, men BNP vokset overraskende stærkt med 0,7 procent. Tal blev revideret, men med 0,7 procent op. Industrien der ud af, selvfølgelig også hotel- og restaurationsbranchen, det er naturligt, når corona er er væk. Det, der ikke er naturligt, det er, at den offentlige sektor banker også af i andet kvartal. Og det må man undre sig over, fordi... under corona er der blevet ansat rigtig mange i den offentlige sektor, øh, på uh, sundhedspersonale og så osv. Det har man kunne begrunde ud fra øh, det, man gjorde omkring corona. Men det burde også være sådan, at når corona er overstået og da corona er vel de facto overstået i øjeblikket, så burde vi se en nedgang i den offentlige beskæftigelse. Det har vi overhovedet ikke og selvom Finansministeriet har budgeteret med en kraftig nedgang her i første halvår. Så den blevet op en stigning på 34.000 i alt, det kommer tilbage til. Inflationen med at sige nogle ord om. Øh, når vi har den inflation, vi har i dag øh, i øh, Danmark, i EU og også i, i øh, USA, så skyldes det, at ECB har fejlet i Europa og FED har fejlet i USA. De har været for langsomme med at hæve renterne, og de har ikke hævet renterne nok, når de er gået i gang, men de har været alt, alt for langsomme. Mit fokus er meget på ECB, fordi hvad der foregår i USA er langt væk. ECB har undnært at hæve renterne igennem snart et årti af hensyn til de italienske statsfinanser primært dem, men også andre sydeuropæiske lande. De har en tårnhøj gæld, øh, så hvis renten går op, øh, øh, op i 3-4% på, øh, på italienske statsobligationer, så er der risiko for en statsbankrot. Så man har holdt renten meget lav hensyn til i høj grad, øh, de italienske og sydeuropæiske statsfinanser. Man har også ville forlænge opsvingen selvfølgelig, men øh, jeg synes, det har været et fuldstændig forkert fokus, øh, og det er et fokus, der er i strid med traktaten, der står, at ECB skal have et fokus, det er lav inflation, og det er ikke det, man har haft øh, fokus på. Man kan også stille det spørgsmål, hvorfor skulle italienske politikere rydde op? På, på statsfinanserne, når de ved, at ECB kommer at og køber de øh, italienske statsobligationer, som I ikke gider at købe, fordi de er for risikabel, at renten ikke er høj nok. Ja. Øh, videre. ECB øh, har hoved, 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 hovedansvaret. Regeringen har også et vist ansvar for den øh, overpedning, vi står i i øjeblikket. Øh, finansministeriet de måler, hvor meget ligger BNP egentlig over det naturlige niveau. Og de siger i 2022, der siger S-regeringsøkonomer, det er ikke Lars Andersen, det er det i finansministeriet, at vi ligger ca. 3% over. Når vi så kigger på, hvordan ville det se ud, hvis man ikke havde, hvis man ikke havde ført den meget lempelige finanspolitik, der har, der har været under corona og under Nikolaj Vammen, ja, så havde vi kun lægget, cirka 1 procent, eller faktisk kun 0,6 procent over ligevægstniveauet. Så uden regeringens ekstreme stimuli, så havde dansk økonomi faktisk været i ligevægt i dag. Når der pumpes penge ud, som der er blevet gjort fra regeringens side, også efter corona mere eller mindre er ophørt, så er det med til at puste efterspørgsel, øge lønpresset og også prispresset i dansk økonomi. Så ø- altså bare ud fra S-regeringens tal. Ø- så må man sige, at regeringen ø- er hovedansvarlig for den overpedning, ø- dansk økonomi ø- står i i øjeblikket. Den offentlige beskæftigelse har jeg meget fokus på. Ø- og det er en bekymrende udvikling. Vi har nu den højeste øh, offentlige beskæftigelse i Danmarks historie. Den er vokset med 34.000. Så er stigningen her. Øh, og selvfølgelig, som jeg sagde før, øh, når der er coronaudbrud og brug for sundhedspersonale, på så osv., så kan det begrundes. Øh, det producerer bare, at når corona var håndteret, så har vi slet ikke set nogen nedgang. Øh, og jeg ved, at Jørgen vil spørge Mads, hvor er de mennesker ansat henne, og jeg vil svare at Jørgen øh, det ved vi ikke noget om øh, vi har nogle indikationer af at der er kommet flere i sundhedssektoren men det er den private og offentlige sundhedssektor, socialsektor øh, under øh, et. vi har også set tal for forsvar, administration og politi hvor der har været en stigning på cirka 10k øh, i den her øh, periode øh, men jeg kan nu, der kommer sådan en dialog mellem Jørgen, jeg anticiperer den bare her. Øh, for da han blev statsminister tilbage i øh, 2001, jeg ved ikke om I kan huske det. han indrykkede annoncer, at det kan med, at der var ansat 14.000 ekstra offentlige ansat, Og han sagde, at jeg vil gerne vide, hvor de er ansat. Og så fik han at vide, at det ved vi ikke noget om, og det ville vi aldrig kunne oplyse. Og så prøvede han at svinge finansministeriet til at opgøre det. det. på 20. år er det ikke rigtig sket. Så øh, det er godt nok øh, bemærkelsesværdigt øh, i sig selv. Øh, måske en kamp, jeg har opgivet. Øh, men vi er jo på her. Øh, højeste niveau. Øh, ja, øh, jeg synes, der er. Altså, Finansministeriet har budset med, at vi skulle se en samlet nedgang i den offentlige beskæftigelse på. 6.000 øh, i endeværende år som gennemsnit. Hvis det skal nås, så mener jeg, at vi har os frem til at det i hjørne, at, besk- at den offentlig beskæftigelse her i juni måned, altså det tal, der kommer om få dage, skal falde med en 25.000-30.000. Jeg ved ikke, hvor mange, der tror på det. Uh, I don't. Uh, så mit, mit samlede take, der er egentlig, at Vammen har brugt uh, krisen. Sådan er politikere det kan man egentlig ikke. Jeg er bare politisk uenig. Han har brugt krisen til vejet at udvide øh, den offentlige beskæftigelse. Det fremgår også af prognoser nu, at den bider sig fast på, på on average 20.000 år, der hvor man skulle ligge, og måske bliver det også opjusteret. Ja, lige et par øh, ord om de reformer, der har kørt gennem luften, igennem øh, et stykke tid. Øh, de radikale. De vil gennemføre arbejdsudbudsreformer, der øger beskæftigelsen med 23.000. Det er blevet vinklet i nogle medier, som meget blå politik, det er jeg simpelthen ikke enig i. De 22.500 går til den offentlige sektor. Kun 500 går til den private sektor. Når vi kigger på de radikales offentlige forbrug, så overhaler de markant med Frederiksen. De kører med en meget, meget højere offentlig forbrugsvækst frem mod 30, end Mette Frederiksen egentlig havde tænkt sig. Jeg så Peter Hummelgaard her i fredags kl. 16 på børsen.dk ud og kvittere for denne høje offentlige forbrugsvækst. Det var noget, han gerne ville lave forståelsespapir med de radikale om, så de radikale har virkelig brugt ved til at få den offentlige sektor til at blive større. Jeg kunne egentlig godt forestille mig Mette Frederiksen, Øh, til næste valg, bare går til valg på flere offentlige ansatte og tager den øh, kamp med de blå plus noget højere og pension eller sådan noget. Øh, men grundlæggende, når man kigger på den radikale plan, så laver man reformer for at gøre den offentlige sektor større. Skattetrykket det, jeg ved er færdig. øges med 1,4 milliarder. Øh, positivt. Øh, ja, der er selvfølgelig også positive elementer. Øh, Topskattelettelser og bortfald af efterløn. Men det bruges alt sammen på at gøre den her store offentlige sektor større. Så blå kan man altså ikke kalde det her. Det er snart rødt. Øh, Pape var ude med en fremragende melding i fredags i 2020. Noget af det bedste, jeg har set fra en borgerlig leder længe. Øh, meddelt, at vi så gør op med den her dogmatiske idé om, at det offentlige forbrug skal på autopilot og simpelthen bare følge det demografiske træk. Øh, og Pape bruger rigtig gode argumenter, øh, han har fuldstændig ret i. Der er jo ikke en ting en sammenhæng mellem flere offentlige ansatte og offentlige service. Mange af jer kan mærke, at der er kommet 34.000 flere offentlige ansatte. Det kan I formentlig ikke mærke. Øh, Vismænden har vist i nye analyser, at flere ressourcer til gymnasier giver ikke bedre resultater. De har også vist at bedre normeringer i børnehaver. Prøv at se på TV2 News. Der går ikke en uge. De har et indslag om, at der skal være flere ansatte i børnehaverne, men Vismænden har vist at bedre normeringer giver ikke bedre resultater for børnene. Ja... Øh, yeah. Øh, mine jamen det går på, at vi øh, på Finanslov 23 reducerer, går i gang med at reducere den offentlige beskæftigelse øh, til før øh, coronaniveau. Altså 34.000 ned. Hvis det ikke kan nås på et år, så kan det nås på to år Hvis man kan gå op med 34.000 på to år, så kan man også gå ned med 34.000 på to år. Det burde egentlig være logik for perlehøns. Øh, og det behøver ikke betyde fyringer. Altså, man kan bare lave naturlig afgang. Der er så mange jobskifter i den offentlige sektor, pensionering osv. Så så tænk på, at den offentlige sektor står øh, snart 900.000 øh, ansatte. Øh, det kan finansiere en del til bundskatten øh, på, øh, på et point. Øh, Varit øh, det her. Så det vil gavne alle danskere. Omkring reformer, vi skal skal en SU-reform. Øh, vi har, når vi kigger på de unge, 25-34 til år, så ligger vi nummer 28 i USAD. Tilbage i 2005, der lå vi nummer 5 på beskæftigelsesgraden. Vi ligger højt på alle beskæftigelsesgrader, undtagen de unge. Hvorfor det? Ja, fordi mange studerer, og de studerer i lang tid, og de er uendelig lang tid om at komme i gang. Ifølge USAD er vi det land, der hvor de unge de starter senest. Så reducere SU med 20%, øh, kan, lån på kandidatdelen og væk med det 6. SU-år, det giver 10.000 ekstra at og så kan man også overveje, som Velfærdskommissionen var inde på i 05, øh, at differentiere SU'en, så hvis man starter hurtigt, får man højere SU, øh, end hvis man starter senere. Øh, mange øh, politikere har prøvet på at lave reformer af SU'en. Jeg har fundet ud af, at den største pressionsgruppe, vi har i Danmark, det er simpelthen unge mennesker. De står simpelthen nede på slåspladsen. 50.000 mand med det samme demonstrerer. Så bliver politikerne øh, svage i knæene. Blandt andet fordi der er 500.000 om året, der modtager SU. Det er den største overførselsgruppe, vi har i dag. I Danmark, det er SU-modtagere. Øh, Læsningsstår som. Øh, Øh, eller øh, næste efter pensionisterne på 1,1 millioner. Godt. Vi skal lette selskabsskatten, lave aktieskat, fjerne registreringsafgiften, lave skat på arbejde, fjerne afskatten, som i Norge og Sverige. Det er det, burde de borgerlige kunne blive enige om. Altså, vi skal ikke. Altså, danskerne betaler rigeligt med skat gennem livet, når man så afløber sådan en penge, til sin børn, skal børn ikke beskattes en ekstra gang. Så skal vi tilbage rulle den røde konstantus- og dagpengereform, og så lad os få en arbejdsmarkedspension 2.0, hvor danskerne begynder at spare op til deres egen private. Velfærd. Vi skal kommunerne. Vi skal sætte kommunerne ud på sidelinjen i øh, velfærdspolitikken. Øh, så vi får en anden mentil, såvelt pensionsselskaber øh, der leverer øh, den borgerne
1: er øh, velfærd. Dårene. Super. Tusind tak, Mads. Har jeg mikrofonen? Er ja, det her nu? Øh... Værsgo, sætte dig ned. Lars, øh, værsgo. Øh, og øh, ja, Mads talte altså lidt længere end 10 minutter, så det vil, jeg vil ikke påtale, hvis du gør Lars, det. Men, får øh, jeg får et kvarter. Jeg vil, kvarter. <laughs> jeg vil, jeg vil pris, sætte pris på, hvis du prøver at holde det inden for de der øh,
2: 10 minutter. Der er
1: Nå nu tror jeg, du slutter
2: den fra. Er den godt. Yes. Altså, Masses indledning, der var egentlig en del ting, øh, jeg var enig i. Altså... Jeg må sige, her, hvor vi står nu, det er jo sindssygt imponerende, når man tænker på, hvad det er, vi har været igennem de sidste to år. Altså, vi har en væsentlig højere beskæftigelse, end vi havde, inden vi gik ind i corona. Vi har overskud øh, på de offentlige finanser. Arbejdsstyrken, den er øget med 120.000. Øh, på trods af, at arbejdsgiverne jo de sidste to år har råbt og skrevet på arbejdskraften, der bliver skubbet ved med at komme arbejdskraft. De ikke vestlige og de er kommet job i stor stil. Folk trækker sig senere tilbage, langtidsledigheden rasler ned. Vi har fået i den periode 62.000 flere udlændinge på arbejdsmarkedet, heraf 27.000 fra Østeuropa, flere af dem. Og det er jo interessant, når man nu tænker hele den vilde diskussion, der var om beløbsordningen. Jeg tror, de mest optimistiske gæt var vel, var det 3.000 eller 6.000. Så det her viser jo sådan set for mig, at det her, at der er træk i skorstenen, har jo enorme effekter. Og det kommer jeg lidt tilbage til, fordi al økonomisk politik, sådan klassisk og specielt c det er jo, at den eneste måde... Man kan påvirke velstandsniveauet og arbejdsstyrken. Det er ved at lave reformer, der fjerner rettigheder for folk, eller sætter skatten ned, eller forringer dagpengene. Men altså 120.000 flere er er der kommet på arbejdsmarkedet. Det, der så har været prisen, og det er jo sådan set ikke en dansk pris, det er en international pris, det er inflationen, som jo er stedet væsentligt. Og jeg vil da også sige, egentlig som Mads, at der hvor vi står nu, der må man sige, at der har man været for forsigtig med at at stramme pengepolitikken. Og risikoen er jo nu, at nu strammer man så voldsomt, så nu får vi to slag i hovedet. Vi får både den udhuling af købekræften, som følger af den høje inflation. Og så får vi en ret kraftig og hurtig øh, stigning i renten, som sådan set jo også øh, kan betyde, at boligmarkedet øh, vender rundt. Og det ser vi sådan set lidt, øh, lidt tegn på. Så derfor så kan man sige, at min konklusion er, at det vi gør, det vi ser nu, det er, at øh, vi sådan set ser ind i en afmattning. Øh, og belært af øh, erfaringerne på, hvor god man var til finanskrisen så vil jeg ikke sætte styrke på, vel? Men altså det eneste, jeg vil sige, det er jo, at der ikke er en forgældet øh, privat sektor på samme måde som under finanskrisen. Så derfor så er min bedste bud, at det bliver øh, en afmatning. Men altså, hvis først russerne lukker for gassen øh, til Europa her øh, til efteråret og vinteren, øh, og vi er en meget eksportdrevet økonomi, øh, boligmarkedet, venner, Øh, Købekraften er, er faldende så kan det godt øh, gå hen og, og ikke blive så kønt og det man må sige givet jo at den her inflation er international og det er jo ikke en løndrevet inflation faktisk hvis I kigger på lønudviklingen ja, den ligger stadigvæk på de der øh, 3-3,5-4% der er jo ikke noget acceleration i den så det er jo ren og skær over efterspørgsel vare over efterspørgsel og der må man bare sige, at øh, der er ikke meget at stille op. Altså vi har prøvet at lave analyser af, øh, Nationalbanken lavede jo i gamle dage, da vi havde mere fokus på inflationen. Sådan en prismodel, hvor man kunne øh, trække importpriserne ud. Og det har vi forsøgt at kigge på, og der ligger vi faktisk, øh, hvis man trækker energi, fødevarer og de importpriser, der kommer og så indlejer sig så ligger vi sådan set på 1,5-2% i sådan underliggende markedsdrevet indlandske inflation. Og det gør jo, at der ikke er meget, vi kan stille op, og man kan sige, at alt det, der har været forsøgt, og specielt internationalt, ved at man begynder at sætte skatter ned, eller sætte afgifter ned, det er jo sådan set bare med til at forhindre den der ubehagelige tilpasning, der nu skal ske, fordi at enten skal udbuddet op, af råvarer og så videre, og energi, eller også så øh, skal efterspørgselen ned. Så det er jo trist at sige, øh, altså der skal ikke meget still op. Man kan så lave nogle målrettede øh, kompensationer, øh, og ja, det kan man overveje, om der er nogen, der simpelthen jo øh, har så øh, langsom indkomstudvikling, og så få øh, penge at godt med, som man vil kompensere. Det har man gjort lidt. Det her, det så mig frem til, at jeg vil sige... Øh, finanspolitisk, øh, hvis man gik tilbage til foråret, var der måske det der, at der kunne tale for, at man skulle stramme finanspolitikken, men givet, at vi sandsynligvis er på vej ind i en afmatning, så vil det der være, øh, altså først har vi inflationen, så har vi renten. Hvis man så oveni øh, giver den et drøn med, med finanspolitikken, øh, så går det da galt. Så, så jeg vil heller ikke argumentere for, at du skal føre en ekspansiv finanspolitik, men i hvert fald mere neutral øh, finanspolitik. Og så skal man måske i 23 have øh, tørt, hvis det er sådan, at, at hele byggesektoren vinder kraftigere, end vi tror. Fordi der har man jo sat nogle øh, anlægsarbejder på pause og sådan noget. Så det er sådan set selve konjunkturpolitikken. Hvis vi så kigger lidt længere frem, øh, ja, så kan man sige, at det der for mig er afgørende, det er jo, at vi skal fastholde den her øh, høje beskæftigelse. Fordi det er jo interessant nok nu vist, mas det her med output men man kan også lave et beskæftigelseskab. Og faktisk ligger den aktuelle beskæftigelse cirka 100.000 over det, man med alle mulige teknikker har beregnet sig frem til, at der er den strukturelle beskæftigelse. Og I kan godt se, hvis vi bare kan fastholde halvdelen af, den her, øh, de her 100.000, som kan blive strukturel beskæftigelse, så overgår det jo fandme med alle de reformer, man kan finde på. Øh, og man kan sige, at vi var faktisk jo lidt i den situation øh, ved finanskrisen. Jeg kan huske, at Hjort Frederiksen sagde, og det er en af de få ting, jeg har været enig med om i, at øh, det var det største socialpolitiske fremskridt der, det vi havde op til, men vi satte det helt over styr, og vi førte en fuldstændig tåbelig politik, der gjorde, at vi sådan set stod stille helt frem til 13, og det var først derefter. Øh, og det var ikke bare Danmark, det var sådan generelt åndssvag europæisk øh, politik, fordi amerikanerne gjorde det ikke, og de var ret hurtigt øh, tilbage. Så, så det, det handler om, det er, at vi skal prøve at fastholde det her, sådan at de her øh, ekstra 100.000 jo faktisk går hen og bliver strukturel beskæftigelse. Fordi, at, øh, jamen så har vi, fordi det er da rigtigt, vi har øh, behov for øh, et, øh, et større arbejdsudbud. Og det handler jo altså om det her med at fastholde de her indvandrere i jobæk, øh, vi skal fastholde den lave øh, langtidsledighed, vi skal gøre det sådan, at folk øh, trækker sig øh, senere tilbage. Og hvis det lykkes os, det er klart, hvis det er alle 100.000, så er det jo simpelthen så ringer det jo i alle kasseapparater ikke men altså bare halvdelen det er jo altså trods alt 50.000 jeg har ikke set nogen reformer i nu der der når op på på 50.000 og så vil jeg sige der hvor vi sådan set ser problemer når vi kigger lidt længere frem det er jo at vi frygter de ubalancer der kan blive fordi at øh, der kun er 20 procent af en ungdomsårgang i dag, der tager en erhvervsuddannelse, hvor det før var øh, 35 procent. Og der, hvor der var rigtig mange faglærte, øh, de begynder at gå på pension nu og vil gøre det de næste øh, 10 år, og så kommer der små generationer ind, og der er relativt få af dem, der har en erhvervsuddannelse. Så øh, der er nogen, der har været efter os, fordi vi ligesom siger, det er klart, at det er hypotetisk, men vi siger, hvis vi nu bare firkantet sætter udbud og efterspørgsel over for hinanden, så, så er der cirka en mangel på 100.000 stykker. Og det er klart, selvfølgelig vil markedet tilpasser, sig. Det vil aldrig ske i virkeligheden. Men det er ligesom det, der er. Og det er ikke fordi, vi får behov for flere faglærte. Det er simpelthen udbudsdrevet, øh, fordi der bliver omkring 100.000 færre øh, faglærte på arbejdsmarkedet. Det her skal ske samtidig med, at vi skal lave en grøn omstilling, og øh, man kan ikke lave den ved at skrive rapporter. Der skal nogen ud og lave møler og sætte dem op, og hvad ved jeg. Så, og så på samme tid, fordi vi stadigvæk har cirka en sjettedel del, der ikke får en uddannelse, og antallet af ufaglærte job øh, jo øh, rasser ned. Og specielt jo også, vi har også en masse studenter, fordi det er jo 70 procent, tager jo studentereksamen nu, men der er jo rigtig mange, der ikke kommer videre. Og de er jo de facto også øh, ufaglærte, så vi kan på et, den ene side står med de 100.000, og så står vi sådan set med 100.000 ufaglærte og 100.000 øh, studenter, der ikke øh, bliver noget andet. Og så har vi yderligere det problem, at det, der er blevet hovedvejen i vores uddannelsessystem, det er en universitetsuddannelse. Øh, altså i dag er der cirka 9-10 procent akademikere. Hvis vi ser på, hvor mange der vælger en eller tror på en universitetsuddannelse og kigger frem, Ja, så er vi jo oppe på, at cirka en tredjedel af arbejdsstyrken skal have en universitetsuddannelse. Jeg selv er selv akademiker, jeg synes jo, at vi kan noget, men altså, er der behov for en tredjedel af arbejdsmarkedet, der er akademiker? Samtidig så står vi og mangler øh, folk med en mellemlang videregående uddannelse, alle professionsuddannelserne, og vi står og mangler akademiuddannelser. Der er en kæmpe udfordring i at få drejet øh, det her øh, tankskib. Øh. Offentlig forbrug, øh, jamen altså man kan sige, der hvor jeg ser, at vi skal ligge, det er jo masser af nulvækst. Øh, altså jeg mener, at vi bør øh, minimum kunne klare øh, det demografiske, så altså vi tager højde for, hvor mange flere børn der bliver, og hvor mange flere ældre der bliver, og det bliver der jo øh, nogle stykker af. Og så vil jeg faktisk også sige på længere sigt, at vi sådan set også nødt til at sørge for, at kvaliteten følger med. Og i modsætning til mass, ja, det, det vil så, hvis, ikke man, hvis man laver nulvækst, så frigiver det til den private sektor, men det frigiver ikke til det, vi tror, for det frigiver til, at folk de begynder at vælge private løsninger. Altså jeg tror, der er det her behov for de her ydelser. Vi kan allerede se det, altså der mangler jordmøder, men hvis jeg også samtidig ser, så har der vel aldrig været så mange private jordmøder, som der er nu. Og det er jo fordi, at når servicen ikke er ordentlig på sygehusene, ja, så betaler folk så skulle øh, til det. Vi kan også se det på private friskoler, altså at øh, de er i vækst, fordi folk synes kvaliteten. Man vil garanteret se noget tilsvarende på daginstitutionsområdet. Vi vil se, at øh, privathospitalerne vokser øh, endnu mere folk i større udstrækning, tegner. Så min pointe ved det her er mere, jamen der bliver sgu behov for de samme. Det er mere om, de har etiketten offentlig, eller de har etiketten øh, privat øh, i panden. Hvis ikke vi er i stand til at øh, ligesom følge behovene. Men jeg er der med masse. vi skal sgu da gøre alt for. Altså, det offentlige sektor er ikke til for de offentlige ansatte skyld. Det offentlige er til for at yde den service. Og alle de steder, hvor vi kan gøre det mere effektivt og gøre det smartere, det skal vi da gøre. Det kunne er jeg, klart.
1: Kunne jeg bede dig om lige at runde af nu? Når du har
2: til som mass Yes. Så vil jeg bare lige sige, at... Øh, ej, pensionen, det gæmmer jeg. Øh, den anden udfordring, øh, eller den sidste udfordring, det er jo hele den her grønne omstilling. Altså, hvordan øh, vi vil lykkes øh, med den. Og så, i modsætning til mass, øh, hvis man ønsker et andet samfund, hvor den offentlige sektor fylder mere eller mindre, jamen, så er det måske... Så, så kan man godt købe ind på masses. Men hvis man ønsker et samfund, hvor vi har et ordentligt velfærdsservice, ja, så har vi sådan set plukket de laveste frugter. Og det vil sige, at den vej, vi må gå, det er den der lidt tunge, usikre vej, som Nina Schmidt står for med sine anden generationsreformer.
1: Tusind tak, Lars. Godt. En øh, hurtig replik fra Mas. Det skal være meget hurtigt, fordi vi skal også til salen og så videre. Men en hurtig replik fra Mas og så eventuelt en øh, replik tilbage fra, øh. fra, fra Lars. Ja. Øh. Og øh, jeg vil lige sige, at øh, er man på online, og det er der en 65 personer, der er, så vidt jeg kan se. Øh, plus et helt gymnasium, så vidt jeg er informeret, øh, så øh, er man meget velkommen til at skrive nogle spørgsmål online, som jeg følger med i. Det er ikke, det er jeg er ikke i gang med at f- være på Facebook eller Instagram eller på computer herover. Ja, jeg føler simpelthen med i, om der er nogen, der skriver noget. Så det man er man også velkommen til at gøre, og så tager vi ind til salen. Mads, værsgo, ja. du får lige en hurtig replik. Øh, tak.
0: Øh, tak, Lars, for et øh, fint øh, indlæg. Øh, jeg er jo ikke enig i alt, øh, men øh, interessante positioner med noget kant. Øh, du taler om, at beskæftigelsen ligger i øjeblikket 100.000 over det strukturelle øh, niveau. Øh, og det, øh, det er det, der meget tyder på Og hvis vi bare kan fastholde de 50.000 Men hvis vi skal fastholde de 50.000 At det ikke skal forsvinde som du for solen øh, Så skal vi jo lave nogle reformer øh, Vi så jo under finanskrisen, Lars Som du selv var inde på
1: Nå, undskyld, jeg lige afbryder, bu- Mads øh, Du ryster på hovedet, Lars øh, Det må jeg ikke Hvor, Nej, jo, det, jo, må det må du må være. Men, 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 men jeg vil bare hører, altså, i, i, I det hele taget dit, dit, dit indlæg... Nej, nu vi, holder vi lige fast i det her jeg også øh, også gang med De, de 50.000 der du, du, du siger, der, har, der er der ikke brug for reformer. Hvad mener du, der har brug for,
2: for at fastholde de 50.000? Ja, altså, du, du taler ja, om at
1: fastholde et eller andet skat at gøres, ikke? Ja,
2: ja, men det er jo, at vi skal fastholde den høje beskæftigelse. Hvis vi pludselig får en konjunkturnedgang, hvor vi mister, lad os sige, 100.000 eller sådan noget, ikke? så er det næsten forfra igen, ikke? Øh, og, hvordan, fordi... og hvordan skal man gøre det? fastholdt den høje beskæftigelse, det er jo for eksempel, at man ikke skal begynde at sige, nu strammer vi vildt på finanspolitikken.
1: Okay, så det er konjunkturpolitik, du taler om.
2: Ja, ja, ja. ja. Okay, super.
1: Mm. Undskyld, tilbage til Mathis. Jeg svarede, at du var interessant. Du råste på Jeg skulle lige høre, hvad det handlede om. Ja, Værsgold, ja men, Jeg ugen. må lige sige en ting til. Fordi der der er du, du er
2: ugen. velkommen. Ja. Ja, jeg vil bare lige sige, vi skal huske det der strukturelle beskæftigelse. Altså, det er jo et eller andet, hvor man stort set dybest set tager et glidende gennemsnit i de sidste syv år. ikke? Hmm. Altså, så, så, så det der med at tro at, Og det er nok der hvor masser af mig Ser forskelligt på det At konjunktur og struktur Er fuldstændig uafhængig af hinanden Gud jeg Men det, det er heller ikke sådan at jeg ikke siger At struktur ikke betyder noget Men, men de har forbindelse til hinanden Jeps øh, men, men, men Lars vi så jo Altså det er rigtigt
0: at sagde det her at Det var et af det største socialpolitiske fremskridt der var sket Men de forsvandt jo som duk fra solen lige så snart at finanskrisen ramte. Og derfor gælder det om at gøre den her beskæftigelse veje og holdbar. Og det gør man altså gennem reformer. Øh, så sagde du, øh, du har ikke set reformer, der giver 50.000. Jeg kan godt levere 100.000, men nu giver der bare 50.000. Øh, vi starter. Fjernelsesregistreringsafgiften ifølge S-regeringens økonomer 8.000. Øh, Fjernelses efterlønnen giver 17. Øh, hvis man også fjerner Arne, så er det 25. Øh, det er 8 plus 25, så er vi oppe i 33. Ikke? Så den næste uge reformen, den kan give 10, så er vi oppe i 43. Øh, og så kan vi tage et, et halvt år på pensionsalderen, så har vi rundet de 50. Det tog sekunder, så jeg leveret det. Øh, og jeg har 50 k yderligere i, i arsenalen. Det tager så vi næste gang. At det er rigtig godt, Lars, øh, at du har. der er vi meget enige, den her skepsis over for om en tredjedel af en årgang skal ind på landets universiteter. Men, øh, men har
1: det med finansloven at gøre? Øh,
0: ja. Oplægget var jo, så ja. jeg får mig i dansk. Ja. Men, men det ja. synes jeg i den men, grad... Er, men,
1: hvad, men hvad skal der gøres? Hvad, hvad skal der, der gøres, gøres?
0: For, 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 for at gøre noget ved det? Jamen, øh, jeg, jeg synes, at Nina Schmidt har, har leveret et øh, faktisk udmærket forslag, øh, hvor hun jo går i retning af, at øh, folk kan få lov til at starte på øh, universitetet. Og, men det er altså ikke alle, der har brug for den her øh, kandidatuddannelse. Det, der er så, mange speci- så meget behov for specialist, altså akademisk specialistviden, er der ikke i dansk økonomi. Når jeg kigger tilbage på min egen overgang, og tager mig selv ud af ligningen, altså hold op, øh, hvor, 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 hvor ville der dog være en gevinst for samfundet, hvis folk de smutter ud på arbejdsmarkedet efter. Så,
1: så Nina Smits forslag i, and, i gener, hvad det, and det anden generations... Det er så ikke en anden
0: generationsreform, uh, generations det er en første ja, det er præcis, generations reform. det, er, det. Men, men, det I, er en første generationsreform. I reformkommissionen. Ja,
1: Hvad præcis. siger du til deres? Hvordan ser du for dig, at man
2: kan, kan få ændret det her mix, uddannelsesmix? Jamen, altså, jeg synes jo egentlig også, at Nina Smits, hun har vel tre, ikke? Hun har det der med, i stor udstrækning at kigge på en master. Øh, altså i dag har du en kandidatuddannelse, der er øh, to år, hvor man kan sige, mange de behøver måske ikke den. Og så, vil det så er det så så attraktivt, punkt 1. Punkt 2, øh, jeg synes ikke, der bør være SU på kandidatdelen. Øh, altså øh, den der sociale mobilitet, som vi går op i, jamen, den handler først og fremmest, tager man en universitet, så tager man en videregående uddannelse, men det der og man tager to år ovenpå, hvis det er en master, som, som det, hvor det kun er én. Og det sidste, det er, at man i større udstrækning, fordi hvis I tager professionsuddannelserne, ikke? jeg bliver dybt overrasket, vi, vi mangler jo sygeplejersker. Og så læste jeg, at der var sådan set 400 kvalificerede sygeplejersker, der ikke var kommet ind, fordi der var ikke praktikpladser nok. Øh, så, så det der med, at folk ikke gider det, altså, øh, det virker crazy, og det er det samme, tror jeg, på pædagog, det er også, fordi de skal ud i praktik, og det er jo godt. Tilsvarende mener jeg, at man sådan set på universitetsuddannelserne skulle sige, jamen enten har man en master, eller også har man en erhvervskandidat, altså hvor man sådan set er halvt i job. Det løser jo også vores SU-problem. Altså nu masser jeg begge to politer, vi synes, vi har gjort en god karriere. 50 procent af den karriere, måske mere, det er, sku, det er der da ja. vores øh, studenterjob. Det er ikke... efterfølgende. Det er jo det, der, der er fødekæden. Enige. Fuldstændig. Fuldstændig. Så, så det er sådan tre elementer.
1: Hvor var du student Du Lars? Ja. På Københavns Universitet.
2: Nej, øh, dit studenterjob. Jeg var i atomgruppen og det er jo sådan set... Øh, hele mit øh, liv, ikke? Ja. Altså. <laughs> Hvis
0: jeg lige må, må, må supplere den her en gang, øh, så er en god pointe. Altså, en meget, meget stor del af det, jeg bruger i dag, det lærte jeg i finansministeriet, i øh, Løkketov skattepolitiske kontor, øh, og så, ligesom Lars, lærte jeg ufattelig meget i min studenterjob. Altså, det, det, det er de to, øh, som var øh, og arbejdede i Venstre på Christiansborg, det er de to ting, øh, jeg trækker på i dag i du siger 50% jeg er skal op på 80%. Så er der er lige en enkel ting som er meget vigtig. Mod 17-årige synes ikke rigtig har <løn intentional> ja der har der har selvfølgelig også det at men 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 last du var inde på at det her med nulvækst og så videre og hvis vi ikke har vækst i den offentlige sektor så begynder folk at vælge private løsninger og det er du fuldstændig ret i. Det er blandt andet sigtet øh, med det, øh, jeg foreslår her. Så jeg synes jo, det er fuldstændig klart for enhver, at, altså for at kigge på mediebilledet med utilfredshed med offentlig service osv. Vi har næst flest offentlige ansatte i OECD per indbygger. Vi har Danmarks historiens højeste antal offentlige ansatte, 34 k siden corona. Alligevel hører vi hele tiden om, dårlig service, der er ikke nok medarbejdere i den offentlige sektor. Vi har simpelthen brug for nogle, nogle nye ventiler, det er derfor, at jeg igennem årtier nu har spillet forslaget om velfærdsopsparing ind, hvor man kan sige at pensionskasserne, de har håndteret vores pension. Har I hørt nogle politikere tale om højere, højere folkepension? Er der nogen, der har hørt om det? Nej, det er der ikke nogen, der har hørt om Hvorfor det? Fordi pension klarer vi selv. Vi ved, hvis vi skal højere pension, så sparer vi op. Alle har hørt om, at Danskerne er utilfredse med den offentlige service. Så her for mig ser jeg løsningen, at pensionsbranchen øh, går ind og øh, bærer en velfærdsopsparing ind, så man sparer op til sin ældrepleje, ældre service øh, med videre, så vi får en helt anden ventil. Så når man er utilfreds med den service, man får, så retter man henvendelse til sit private pensionsselskab. Så kan vi også gøre noget på den korte bane omkring valg. Altså ved, at øh, når man skal vælge folkeskole, daginstitution you name it, i, i, uh, i den offentlige sektor, uh, så skal man have mulighed for at vælge nogle private leverandører. Det kan også være en ventil, men for mig at se er den bedste ventil, uh, og det der er Columbusægget, det er, at vi skal have en arbejdsmarkedspension 2.0. Slutter to initiativet i 87, uh, der er brug for en arbejdsmarkedspension 2.0.
2: Hvad ser du til det, Lars? Jamen, jeg er fundamentalt uenig. Altså hvad jeg vil sige, noget af det der især er styrken ved det skandinaviske velfærdssamfund, det er at vi har skattebetalt service. Altså, forestil jer at vi skal til at have til altså for der er jo flere og flere der har en sundhedsforsikring, så de kan komme øh, hurtigt til. Vi kan se det, vi har selv lavet analyser af folkeskoleområdet, ikke? Hvordan folkeskolen er på tilbage og øh, frie og privatskoler øh, vender frem, og når man så ser på, hvem er det, der så går de forskellige steder, jamen så kan vi se, at begge dele bliver mindre blandet, og de frie privatskolerne bliver mindre blandet, forstået som, at det er i højere grad øh, højere middelklasse, der går der, og folkeskolerne bliver mindre blandet, fordi det er i højere grad, af de laver sociale lag. Altså for mig er det, at det offentlige, de, at vi har den her fælles infrastruktur, er et fundament, og jeg vil endda gå så vidt som at sige, nu har vi ikke diskuteret ulighed, masser og jeg, men altså den der ændring i uligheden, hvis vi for eksempel satte topskatten ned, det pin os i forhold til de uligheder, vi skaber i muligheder, hvis vi begynder at øh, ligesom sige, at nu skal vi ikke have nogle ordentlige offentlige servicetilbud mere. Uh, Lars, hvis jeg lige måde den kort. Øh, øh, hvis nu vi får
0: et bredt et marked for ældrepleje, sundhed osv. via vores pensionsselskaber. Så er det jo noget, der frigør nogle ressourcer. Det er jo ikke alle, der har en arbejdsmarkedspension. Der er nogen, der er uden for arbejdsfællesskabet, øh, desværre, som ikke sparer op til deres egen pension. Så er der jo egentlig flere ressourcer til dem. Sådan kunne man også stille ja, det sådan, op, ikke?
2: Sådan hænger det bare ikke sammen, altså, fordi det er det, du kan se de steder, hvor man siger, okay, nu laver vi noget målrettet. Det, der er styrken hos os, det er trods alt, at flertallet af danskere synes, vi er egentlig er villige til at betale en høj skat. Hvis først du ikke betaler til sundhedsvæsenet, hvis ikke du betaler til daginstitutioner, hvis ikke du betaler til skoler, ja, så begynder man for alvor at sige, hvad fanden skal jeg så betale skat for?
1: Så dit argument for, at der ikke skal være på et ind, det er, at, at villigheden til at betale en høj skat skal være til stede. Altså ja. det er virkelig, ja. dit argument er, at, uh, at der skal være en, en, en folkelig opbakning til den samfundsvision, jamen, som du ser for jamen, dig med jeg, et jeg, højt skattetryk. Jamen
2: der, der er der ingen tvivl om for mig at se, det der er styrken, og det der er det stærke ved de skandinaviske velfærdsmodeller, det er, at folk er villige til at betale den skat, der finansierer vores velfærdsservice. Og det er også derfor, når der er diskussioner om, hvordan man nu skal opkræve skatter og sådan noget, så siger jeg sådan set, at det vigtigste, det er, at vi faktisk kan opkræve skatter. Hvordan folk påvirkes? Det
0: Lars, af de undersøgelser, der kommer fra vidsmændene her de senere år, der viser, at flere ressourcer til gymnasier giver ikke bedre resultater. Bedre normeringer i dagens Vi har de højeste normeringer i Norden ifølge øh, vismændene. Bedre normeringer giver ikke bedre resultater. For mig indikerer det, at selvfølgelig, hvis man går ned på 0 kroner i udgifter, så falder servicen. Men når man når et vist udgiftsniveau, og der, der er vi altså generelt, så er det ikke så meget, om man putter 1% flere ressourcer ind. Så er det mere, hvordan man bruger ressourcerne. Hvordan reagerer du ja, for, egentlig på de undersøgelser altså fra For, for, for mig der er der to ting.
2: For det første, mm. så, så er der det der, at du har nogle af de der ting, hvor du investerer i børn, daginstitutioner, folkeskoler osv., hvor jeg, hvor jeg vil sige, at det har sgu en effekt i forhold til, hvordan du klarer sig senere hen. Så er der en anden ting, som måske er vigtigere. Der det viser er,
0: vismændene noget andet. Ja,
2: ah, men der har også været kritik af det. Men, 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 men det afgørende for mig er, at hvis ikke den offentlige service overhovedet kan følge med de forventninger, som brugerne har, så har vi et problem. Uafhængigt af... Og vi har og... et problem, og der er det min pointe, at jeg synes bare, at alt tyder på,
0: at den der one size fits all, der kører ind via den offentlige service, den tilfredsstiller simpelthen ikke danskerne, der nu er så velstående. Vi vil have noget mere, det er og super. det mere, må man selv betale for. Det er på. en meget interessant ja, ja.
1: diskussion, den her, og øh, jeg vil gerne lige runde en ting øh, til, men, men he, derefter går vi til salen, så man må meget gerne markere, øh, tænke over, hvad man vil spørge om, Fat sig i korthed, øh, rent faktisk stille et spørgsmål. Det er sådan et, der starter med et HV og så ender med et spørgsmålstegn. Øh, og lige præ- hurtigt præsentere sig først. Så øh, man er meget velkommen til Men øh, Lars, øh, hvis vi tænker langsigtet her, for nu nævnte du i dit, øh, øh, på et tidspunkt, at vi skal mindst følge det demografiske træk, men på længere sigt der bliver vi nødt til at følge øh, velstandsudviklingen øh, generelt. Hvis der ikke er produktivitetstilvækst her, så får vi sådan en bomol-problemstilling, hvor skattetrykket skal blive ved med at vokse og vokse og vokse, hvis det skal skattefinansieres, de her ting, som folk vil efterspørge mere og mere efter. Hvordan, hvordan ser du den problemstilling? Ser du for dig et stigende skattetryk de næste 10-15-20 år? Vi har i forvejen nej, nej. OECD's højeste. Ja, nej, til, det gør, til, jeg, det gør at, jeg det. Jeg ikke,
2: fordi hvis du tager de der lange fremtryk, og finanserne laver, hvor vi jo har overholdbarheden. Mm. de indeholder sådan set både demografi og velstandskorrektion. Så når når man laver lange fremskrivninger, så har man sådan set med det skattetryk, vi har, finansieret, at du både tager højde for den rene demografi, og at du også tager højde for velsendingsudvikling. Og det er rigtig den der bormål eller bagmål, Altså, men den har jo eksisteret siden 60'erne, ikke? Og men, jeg tror, har vi haft konstant skattetryk siden det, 80'erne du, øh, har jo ligget eller... så
0: konstant været svagt faldende over ja. de seneste 40 år,
2: så, som en del af BNP. Så, 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 øh, så, så den er te, teoretisk er den rigtige, ja. ikke? Men, 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 men jeg tror bare ikke, at den er så stærk, som man tror. Nej. Det
0: er ja. også interessant, vi, der, uh, Martin, du taler om, at der er lav prodigiosensvækst i, uh, i den offentlige sektor. og det er formentlig rigtigt. Vi ved det faktisk ikke. Øh, vi ved det faktisk ikke. Øh, vi opgjorde produktiviteten i sundhedsvæsenet igennem en periode på øh, jeg tror 15 år eller sådan noget, hvor der var en vækst på 2% om året, højere end i den private sektor. Det fik vi så øh, fjernet for dagligt og udarbejdet simpelthen, at man opgjorde det her, fordi det, det var ikke perfekt produktivitetsmål i den offentlige sektor aldrig er aldrig perfekte. Øh, jeg synes, det var en stor skam, øh, at man ikke opgør det her systematisk med, når man ikke har udbredt det. Vi går til sæl. Værsgo. Resulter det gerne. Ja, uh, Anders, pensionist til Lars. Uh, du, hvad med at nævne noget om konkurrencens betydning? Jeg tror nemlig, at hvis man konkurrenceudsætter en del af den offentlige sektor, som det for eksempel sker i lille omfang med private hospitaler, så har det først og fremmest en helvedes positiv virkning på produktiviteten i den offentlige sektor. Så den positive virkning af konkurrence, den er du nødt til at regne med ind.
2: Det er jo ikke et nulsom spil. Det, der er problemet, det er jo, at du sjældent har, hvis nu du tager folkeskoler, ikke? de ligger jo som regel der, hvor folk bor, ikke? og det vil sige, hvis de skal konkurrere, altså for mig, der er offentlig service noget infrastruktur, ikke? og det vil sige, du har jo nærmest et naturligt monopol, altså vi placerer jo ikke sygehus, det er jo ikke sådan, at åbner og lukker, det er efter en planlægning, hvor bor folk hen, når man... Øh Placere skoler, når man siger, hvor skal der være daginstitutioner, så er det jo øh, også, hvor, hvor, hvor folk bor henne. Og så at begynde der, øh, og så sige, nu skal der være øh, en eller anden konkurrence, det tror jeg. Altså faktisk, hvis du tager den der øh, med at øh, frit skolevalg, altså også på folkeskole, det har vi jo haft kigget på, vi har sådan en erhvervs Og han konkluderede sådan set, at det var sgu lige så slemt, næsten som øh, privatskoler, og hans svar, det var enten kan man vælge den stalinistiske og sige, du skal sgu gå i skole der, hvor du bor, eller hans anden, det var, at man skal i hvert fald gøre det transparent, fordi sådan som det foregår i dag, så er det jo via gode forbindelser og sådan noget, at man øh, får valgt den anden skole. Men det er ikke transparent i dag for alle. kort
0: uh, uh, Lars, uh, du brugte ordet monopol, det er fuldstændig rigtigt. Jeg troede, vi økonomer var enige om, at monopoler er noget skidt. Vi er altid kritiske, når der er monopoler i den sektor, men når vi kommer til den offentlige sektor, så er naturlig. danske økonomer jeg minus naturlig. dem, der arbejder i SEPOS, utrolig glade for monopoler. Så vil jeg nævne omkring sundhedsvæsenet. Mest, naturligt
2: naturlige monopoler.
0: men det er ikke noget naturligt monopol. Æh, der er ingen storthedsfordel, må vi konstatere. <laughs> Nå, l- lad mig lige... Men, men omkring sundhedsvæsenet, Lars, der viste Tornings fremragende Prodicentingskommission, jo at øh, standardisere på operationer på prædhospitaler, var ca. 50% billigere er udført til samme kvalitet som de offentlige hospitaler. Vi viste faktisk det samme, inden produktivitetskommissionen lavede det. De var inspireret af os. Øh, så på standardiserbare operationer, øh, knæ og så videre, som er relativt simple, der synes jeg da sagtens, at man kan åbne op og forprægte leverandører. Altså i grunden som at man skal tænke på kommuner som kæmpe øh, monopolkonglomerater. Prøv at forestille at være kommunaldirektør i Danmark. Skal, altså hvis man tager Krasberg, så er det gode ting. Det er jo Lego er gode ting lego Prøv at tænk på en kommune. Kommunaldirektøren, den her gamle byråkrat fra Finansministeriet, der kommer over i en kommune. Han skal være bedst til 90 opgaver. Han skal være bedst til svømmehaller, idrætshaller, folkeskole, børnehave, vejvæsen, park. Der er ingen, der er verdens bedste til alt. Men det tror man i kommunerne, som man har sit monopol. Og der synes jeg, du har en god pointe. Lad os lukke op. Lad os få en... En, øh, en udliciteringspligt. Fordi det der med at opfordre så ved det, det hjælper ikke på kommunerne. De vil ikke. Lars, hvis du banner ind med en
1: kommentar, så, <laughs> ja, det så det kan bare, du at bare, komme med den efter næste... Det, okay, det, det omgørende
2: for mig er sådan set det der med, hvor ja. kommer finansiering fra? Er det via nogle private forsikringer, eller er det via... At altså, jeg har sgu et meget pragmatisk forhold til, om det skal være det offentlige, der producerer det, eller det skal være det private. Du har det på ældreplejen, hvor der jo både er privat og offentligt. Du har det også på sundhedsområdet, hvor man kan købe sig ind. Jeg vil sige, lige omkring sundhedsområdet, skal man huske, for jeg tror, vi kigger på det for år. Altså Det er jo, at det offentlige, de får jo typisk folk ind, der har flere diagnoser. Altså, mm. øh, jeg, jeg tror, det var Kjeldberg, jeg snakkede med, hvor han talte med, med en, en sygeplejerske. Jacob Kjeldberg, sundhedsøkonom. Ja, hvor han ja. sagde, at det fede ved at være et privatshedsbureau, det er, at der ikke er nogen, der er syge. <laughs> altså, men der kommer folk ind med et af, altså, typisk, den typiske indlæggelse på et offentligt. Det er jo, at man måske har fire eller fem diagnoser, ikke? hvor en af dem måske er knedet, ikke, men så er der også sukkersyge, og der er alt muligt. Og det, det skal de private jo ikke løse. Og det synes jeg er fint nok, de skal være et samlepål, ikke? Men, men det gør det bare lidt svært at sammenligne. De har forpligtelse til at modtage folk helt døgnet, og de øh, skal også gøre det hele weekenden, ikke på hospital, kan lukke øh, kl. 4 om fredag. Vi
1: tager et spørgsmål til her. Ja, tak. Ho.
2: Min navn er Slotten Ellemann. Jeg vil rigtig gerne vende tilbage til det, du snakkede om villigheden til at betale en høj skat i Danmark, som er udløst i en tilfredshed med service. Men når vi nu oplever sådan en stigende utilfredshed i møde med den offentlige sektor, så kan du da ikke konkludere, at der er en villighed til at betale høj skat. Altså hele den her flugt, som du selv er inde på mod privatskoler kontra folkeskoler privathospitaler kontra offentlige hospitaler, det er der om noget et udtryk for, at man ikke er tilfreds med det serviceniveau, man modtager for de skattekroner, man ligger. Jeg tror sådan set mere, det er et udtryk for, at man ikke er tilfreds med den service, man får. Altså, nu må vi se, der er jo ikke nogen, der er gået til valg. Altså, CEPOS har det hele tiden, med at skatten skal ned, men det er jo ikke mange partier, der går til valg på, at vores hedste ønske, det er, at vi skal skære i den offentlige sektor, og vi skal skære i overførserne, fordi vi skal sætte skatten ned. Altså, det er jo et valgprogram, som har vundet i sejlene i USA, men det kan godt være, at det kommer, nu nu ser vi ved valget, men altså, det har jo mm. ikke været øh, det der med, at man kan vinde vælgere på at øh, sætte skatten ned, og det er det, jeg mener, at vi sådan set er villige til at øh, betale den skat, vi betaler, fordi vi synes, vi får noget for det. Men det ja, gør jeg ikke samme, som man om, bare til tilfreds, vel? Ja,
0: Når Venstre er gået til valg på lavere skat, så har de vundet valget siden 2001. Så, ja, det er bare en anekdote. Ja. Okay, så, ja. men du er ikke valgforsker, Nej, med, det så, så ikke. <laughs>
1: men, men, det, men det er jo en rigtig observation. Nu tager vi lige to spørgsmål i, i, i rap. og at, at lige nævne jeres navn. Værsgo. Ja. Ebbe Arsdorf, jeg er privatperson. Jeg har et spørgsmål til arbejdsudbuddet. Vi ved, at de offentlige ansatte, de går tidligere på pension, og de er i stor udstrækning på deltid. Det vil sige, at der er et kæmpe udnyttet potentiale. Hvad er jeres bud på, og hvad vi kan gøre ved det? Vi tager lige den næste også. Værsgo. Mange tak, Christian. Ja, øh, inflationen den er jo på vej mod tosifrede tal. Hvis I var finansminister i Danmark, hvad ville I så gøre, og hvad ser I, eller hvad er jeres perspektiv på nationaløkonomien, når vi ser frem imod øh, øh, overenskomstforhandlinger i 2023? Øh, det er jo et interessant perspektiv. En del finansministerpost mellem Lars Andersen ja. og
2: Mads Lundby ja. 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 Det kunne være skægt, ikke? Ja. Jo. Ja. Men, Ar, jeg, vil, jeg vil svare to, definitivt. To spørgsmål.
1: offentlig beskæftigelser og inflation. Værsgo. Ja.
2: Hvis jeg starter bagfra med inflationen. Det eneste, jeg vil sige, det er, at jeg håber, fandme, at inflationen er nede på de der 60 stykker, eller sådan noget, når, når vi når foråret. Ikke? Og det er der også rimelig sandsynlighed for. Øh, altså, du har ikke set nogen prispiral. Øh, og, og du begynder at se råvarepriser, øh, der falder Du kan se, at benzinpriserne er allerede så småt på vej ned Altså I skal jo huske Selvom priserne bliver ved med at være høje Hvis bare ikke de bliver ved med at stige Så, får vi jo altså, så er inflationen nul Så det er ikke, jeg siger ikke, at priserne kommer ned Men jeg siger, at, at stigningstakten måske øh, bliver, bliver mere normal ikke?
1: Men Lars, om... dit syn må da også være, at lønningerne skal med op Ellers falder
2: lønkvoten jo Altså, Nej, ikke, ikke til sådan noget... Altså det her, det er jo noget råvarerbaseret. Hvis det var fordi, at øh, virksomhederne væltede sig i overskud, ikke, så ville man jo sige, okay, det skal lønmodtagerne, der have andel af. Det var jo lidt den diskussion, vi havde her med de lokale overenskomstforhandlinger i foråret. Men, men sådan et udefrakommende, altså der er jo ikke... Øh, altså det er ligesom sådan et chok, man bare må leve igennem. Hvad siger du? Ja, den er væk. Ja, Dyktesreguleringen, ja. bliver der sagt. Ja, ja. Man skal ja. altså ikke sige noget, uden at man har en mikrofon, for så, Men... så
1: bliver det, bliver det opfattet Godt. som et oprør fra Det var så
2: inflationen. Og så er der det der omkring øh, offentlige ansatte. Og jeg er da helt enig med dig i, jeg synes, at det, det er deprimerende at, at, at offentlige ansatte har et arbejdsmiljø, der gør enten det, at de har så dårligt arbejdsmiljø, eller alle er gift med mænd, øh, som er nogle år ældre, og så... Øh, når de går på pension, så går kvinden også på pension. Det er vel de to vigtigste mm. øh, mekanismer. Og så kan du sige, at, at arbejdstiden, ja, det skal man sgu gøre noget for, og så skal man jo finde ud af, hvornår er det noget, man har valgt, og hvornår er det noget, der er dikteret af arbejdsgiverne. Og i det omfang, det er dikteret af arbejdsgiveren mm. så, så skal der skulle gøres noget. Ikke? Og hvis, man, hvis du absolut vil tænke økonomiske incitamenter, så kunne man godt lave en model, hvor man siger, at øh, du betaler et eller andet per job, og så får du kompensation per time. Ikke? Og det vil sige, at ved et fuldtidsjob, så går det i balance, og sådan at det koster noget, fordi der er mange arbejdsgiver, der godt kan tænke sig at have. Bare nogle få timer, fordi det er der, der er spidsbelastning. Ikke? Det er ikke kun medarbejderne, der siger, jeg har ikke lyst til at arbejde fuldtid.
1: Men hvordan løser det så et, et problem med at gøre servicen bedre ved at ansætte dem længere? Hvis man kun har brug for dem i spidsbelastningen, så er det jo bare en ekstra udgift at have dem uden for den.
2: Åh, men altså, så må du jo øh, tilretlægge dit arbejde anderledes, ikke? Ja. Øh, ja. Hvordan får man dem til det?
1: <laughs> jeg, jeg vil sige jeg, sig altså, altså, jeg Må jeg, jeg ikke lige komme nej. med
2: et forsvar, for nu synes jeg, at man har, vi har basket den offentlige sektor. Prøv lige at se, hvor tilpasningsdygtig den var i forhold til corona, og hvad den kunne stille op med i forhold til sundhedsvæsen, daginstitutioner, skoler osv. Altså det der med, at det er så noget ufleksibelt, øh, byråkratisk noget, det køber jeg sgu ikke. Okay. Altså den var fandme hurtigt til at omstille sig til ændrede vilkår. Mas. Ja, hvis jeg var finansminister. Øh, så vil det blive
0: godt. Se hvor glad han er, jo. Øh, Altså, så vil jeg øh, forklare danskerne, at nu har vi haft den her øh, store stigning i den offentlige beskæftigelse på 34K. Og det kunne begrundes øh, ud fra corona. Nu skal den ned igen. Og kære venner, øh, det får vi alle sammen gavn af. Fordi jeg vil bruge pengene på at nedsatte bundskatten med 1 procentpoint. Det vil gavne alle danskere. Det vil rent familievelfærd, pensionisten, dagpengemodtageren, funktioneren, arbejderen, direktøren. Alle vil få en skattelettelse. Det kan stadig ikke kompensere for, øh, for den nedgang i levestandarden, der har fundet sted øh, som følge af den høje inflation. Måske en 30 procent med det kompensere for, men man kan ikke kompensere 101 til 1. Det vil jeg gøre som det første. Så vil jeg møde op nede i Egofinrådet. I Thatchers on. Jeg har ikke en håndtaske, men jeg vil tage min knytnæv, og jeg vil slå i bordet. Og så vil jeg simpelthen skælde ECB sønder og sammen. jeg synes simpelthen, de har fejlet. Og så vil jeg tage diskussionen, for nu går jeg ud fra med og jeg tilbage, hvis jeg skal være finansminister. Så vil jeg tage diskussionen og forlade en kommission. Er der egentlig foretaget policy failure? Fordi det her inflationshop, vi ser nu. Det er altså udtryk for prisen for corona. De mange politikfald, der er begået i ICB og i finansministeriet, hvor der simpelthen er pumpet for meget på. Så omkring, øh, der er vi enige, Lars, omkring øh, overenskomstforhandlingerne. Jeg synes, noget af det glædelige ved det her, det er, at lønningerne er ikke er gået op på 9 i, i stigninger. Øh, ja, så derfor er det også mit håb og forventning af, at vi ligger. Øh, moderat øh, ved de kommende overenskomstforhandlinger. Men derfor er det så meget vigtigere for, at vi lønmodtagere skal acceptere det, ACB får gjort det, der står i traktaten for hold på inflationen og ikke alt muligt andet. Så er der den offentlige beskæftigelse. Jeg har også, der er historier øh, om, at offentlige ansatte trækker sig tidligere tilbage i en Det er sådan set deres fuldstændig frie ret. Vi har lavet en beregning, der viser, at offentlige ansatte er overrepræsenteret i efterlønsstatistikken. Øh, så øh, altså der, man, man slår så mange smut ved at fjerne efterlønnen, Man får håndteret en del af det problem. Der er også rigtig mange faglærte, som, øh, 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 som er på efterløn, men forhold også flere faglærte, så fjerne efterlønnen. Okay, det giver, sidst
1: s- ja. hurtigt spørgsmål. Værsgo. Det er, jeg hedder Niels Prejs fra Kontrast, og min spørgsmål går på, at, hvad hvis nu man fik en rask krise, så den her velstand den ville falde, og der vil være incitament til at gå på arbejde i højere grad? Corona har i hvert fald vist, at der er flere, der er svært ved at komme tilbage på arbejde, også fordi at risikoen for at blive fyret er måske også minimal.
0: Jeg tror desværre, at der er øh, risiko for en rask øh, krise. Altså, hvis vi skal inflationen ned, øh, så kræver det, at vi får hævet aktivitet ud af økonomien og får nedbragt efterspørgsel, og det kræver kraftige rentestigninger i USA og også i Europa. Og bivirkning af det kan være en rask krise. Jeg håber med rask, at det er hurtigt, at vi kommer ud af det igen. Øh, men det er bedre, hvis, hvis det er prisen for at komme ud af det her, så skal man tage den frem for, at inflationen bider sig fast på et højt niveau. Og Lars,
2: du får det sidste ord. Ja, men jeg vil bare sige til Niels, at den udvikling, vi har haft, modbeviser jo det, du siger, fordi arbejdsstyrken er stedet med 120.000. Og min frygt er jo sådan set, at hvis vi røg ind i en krise, jamen så falder arbejdsstyrken sgu igen. Så, øh, så, så det vil være det værste, der kunne ske.
1: Jamen, øh, hermed er oplyst, siger jeg øh, tusind tak til øh, Mads Lundby Hansen og især deltid til øh, Lars Andersen fra henholdsvis vores egen Cepos, vores chef Cepos, og Lars Andersen, direktør for Arbejderbevægelsen til Væretråd. Og tusind tak til alle jer, der kom i dag. Følg med i kommende arrangementer via vores nyhedsbrev og alt muligt andet. Også tak til dem, der er på online. Kom godt hjem.
0: Tak fordi du lyttede med. Denne podcast og Cepos øvrige arbejde er kun muligt være private donationer. Støt Cepos, så vi kan fortsætte vores uafhængige arbejde for at gøre danskerne og deres familier friere og rigere. Se, hvordan du kan give et bidrag på cepos.dk